0: dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. In der wix begrüßt euch so wie immer der Chris. Hallo. Und hier in der Außenstelle bin ich, der Jan. Beim letzten Mal haben wir etwas gelernt über die Verazano-Narrows-Bridge und das erfundene Mittelalter. Und von dort haben den Chris die Linksverschwörungstheorie und Utopie weitergeführt zum heutigen Thema und da erzählt er uns jetzt was drüber.
0: Genau, das heutige Thema ist ein Thema, das aus der Popkultur nicht wegzudenken ist, mit dem eigentlich schon jeder mal in Kontakt gekommen ist und ich glaube wirklich mittlerweile wirklich jeder, auch wenn das vielleicht nicht weiß. Das Thema ist der Begriff und das, was dahinter steht, Cyberpunk. Der Begriff Cyberpunk zunächst setzt sich aus dem altgriechischen Begriff für Steuern oder Lenken und dem Wort Punk zusammen. Dieser Begriff tauchte das erste Mal 1983 in einer gleichnamigen Kurzgeschichte von Bruce Bethke auf. Wann war's? Nochmal? Bitte? Wann war's? Sag nochmal. 1983.
1: 1983,
0: okay. Tauchte das auf. Ähm, oftmals liest man, dass das 1980 passiert wäre. Das ist allerdings nicht richtig, dass das Jahr, in dem Bethke die Geschichte geschrieben hat, aber veröffentlicht wurde sie erst im November 1983 im Magazin Amazing Science Fiction. Mhm. Ja, von daher dieser Unterschied. Dieses Werk Cyberpunk von Bruce Bethke, dazu ein bisschen was, es erzählt die Geschichte einer Gruppe von Computer Kids, die sich die Zeit damit vertreiben in dem Computernetz CityNet. Das kann man sich wahrscheinlich heute sehr einfach als eine Art Internet vorstellen. 1983 war das Schiere utopie mhm. ähm, und davon vertreiben die sich dort rum und äh, machen dort allerlei Unfug und stiften Verwirrung, um ihren Lehrern Streiche zu spielen und dann schließlich auch sich zwischendurch einmal ähm, an einer Bank zu vergreifen. Als die Hauptfigur Mickey Harris nach einem Streit mit seinem Vater, dessen Bankguthaben und Jobunterlagen fernlöscht, wird er von seinen Eltern vom Netz getrennt und auf eine Militärakademie verfrachtet. Also auch deshalb hat man heute das Gefühl von, okay, das könnte tatsächlich jetzt passieren, aber nein, 1983 bzw. geschrieben 1980 war schon recht visionär. Bethke veröffentlichte noch einige weitere Stories mit der Hauptfigur aus dieser Geschichte, also mit Mickey Harris, aber es gab nie ein komplettes Buch, denn dort hatte der Autor tatsächlich ein bisschen Pech, dass er lange ähm, verschiedene Verhandlungen geführt hat. Und äh, erst immer abgewiesen wurde von, von Verlagen, weil sie gesagt haben, das Thema interessiert keinen, diese ganze Cyberpunk-Geschichte, das, das vergeht einfach ruckzuck wieder, es wird in, in ein paar Jahren keinen mehr interessieren oder jetzt gibt es auch noch nicht genug Leser. Schlussendlich war es dann so, dass er dann einen Verlag gefunden hat, mit dem er sich dann auch geeinigt hat und als die dann endlich soweit waren, dass sie anfangen wollten und einen Sammelband dann als ganzes Buch rausgeben wollten, war tatsächlich der Hype vorbei und sie haben es dann tatsächlich nicht rausgebracht. Also einfach verpasst. Ganz genau, richtig, verpasste Chancen. Ähm, so richtig in die Öffentlichkeit gebracht und auch weiter geprägt wurde der Begriff von Gardner de Das war ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und Herausgeber. Der hat von 1984 bis 2004 äh, bei der Zeitschrift Asimov Science-Fiction als Redakteur gearbeitet. Das war damals, als es noch äh, Magazine gab, Magazine halt eben auch noch was äh, wert waren und Leser hatten, war das eine recht große Geschichte im Science-Fiction-Bereich. Und dieser Doseus nutzte diesen Begriff, um Werke eines Autors namens William Gibson zu beschreiben. Über den werden wir später auf jeden Fall noch ein, zweimal mehr hören. Mhm. Aber wir gehen erstmal in die Einführung, erst ein bisschen oberflächlich. Grundsätzlich, Cyberpunk ähm, ist ein Genre, das nicht nur in der Literatur, sondern auch in Filmen, zum Tragen kommt, genutzt wird und das wird auch gerne als der Film-Noir des Science-Fiction-Genres bezeichnet. Ja, Es ist keine fröhliche Utopie der Zukunft, wie wir es so gerne sehen, sondern es ist eine düstere, pessimistische Zukunftsvision im starken Kontrast zu äh, steril glänzenden hypermodernen Science-Fiction-Visionen, wie sie eigentlich zuerst gekommen sind. Es gab ja dann so große Filme wie wegen 2001 oder ähnliches, wo du immer das Gefühl hast von Juhu, wir haben hier das, das glatt polierte, wundervolle Zukunftsmodell oder auch das frühe Star Trek, ähm, wo man mhm. immer nur einfach sieht, alles klar, es ist alles super, es geht allen Leuten viel besser jetzt und ähm, es ist alles sauber und für, für jeden ist alles da. Und der Cyberpunk geht eher in die Richtung, das Ganze etwas pessimistischer zu sehen und äh, sich auch die Frage zu stellen, was passiert eigentlich mit dem Menschen an sich, wenn er einer Übertechnisierung ausges ausgesetzt ist und ähm, wenn diese ganzen Einflüsse von außen kommen und er immer mehr halt auch zum Sklave der Systeme und der Technologie wird. Oft sind die Darstellungen deshalb auch viel näher und vorstellbarer als bei der klassischen Science Fiction. Ja? so und das ist so eine subjektive Wahrnehmungsform. Ähm, man darf aber auch vor allen Dingen bei dieser Einstufung von seinen Cyberpunk-Werken nie vergessen, dass sie aus den 1980er-Jahren stammen. Viele Sachen, da denkt man heute, ja gut, da kann jeder drauf kommen, und ein paar Minuten drüber nachdenkst, bist du ganz klar auch bei diesen Ideen. Wenn man aber dann überlegt, dass das Ganze halt aus den 80ern kommt und dementsprechend wirklich schon 25, 30 Jahre her ist, ähm, zum Teil halt eben schon 40 bei den allerersten Werken, dann merkt man erstmal, wie unglaublich visionär diese Autoren waren, die sich damals schon Gedanken dazu gemacht haben. Mhm. Ja, und vor allen Dingen gerade die Vision, ein permanentes und omnipräsentes Datennetz zu haben und das zu beschreiben, das ist eine Geschichte, das, das, da muss man wirklich mal sich zurück überlegen, was das bedeutet, sowas überhaupt sich vorzustellen, wenn man überlegt, dass Anfang der 90er viele Leute, wenn du denen irgendwie Internet erklären wolltest, immer noch gesagt haben, äh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und das wird auch nichts werden, was für den, für den Privatmenschen interessant wird. Ja, und äh, keine 15 Jahre später, würde ich sagen, war jeder schon an dem Punkt, dass äh, also Anfang der 2000er, dass es langsam da war und dass du auch wusstest, das geht auch nie wieder weg. Und du hast jeden Tag damit Kontakt. Ja. Eine andere Geschichte, die in Cyberpunk äh, häufig schon richtig ausgebreitet wird, ist die große Macht von Superkonzernen. Das ist etwas, wo man heute auch ähm, gar nicht mehr das Ganze als so unwahrscheinlich ansieht, wenn man sich überlegt, was für eine Macht halt die Internet-Superkonzerne haben man sich überlegt, was was ein Google heutzutage an Macht hat, auch was ähm, Konzerne, die durch das Internet groß geworden sind wie Amazon oder eben auch ähm, solche Firmen wie wie Apple, die halt durch diese ganze Technologiegeschichte zu Giganten geworden sind, das sind ja durchaus, wie man heute sagen würde, systemrelevante Unternehmen, mhm. die dadurch halt inhärent einen deutlichen Einfluss auf Politik haben können. Auch wenn es noch nicht so, wie in den Romanen beschrieben, so ist, dass im Endeffekt Regierung gar keinen Stellenwert mehr hat. Nichtsdestotrotz, ein solches Unternehmen ist einfach ein solches Schwergewicht, dass ähm, die Ideen und die Konzepte, die es verfolgt, durchaus für die Gesellschaft relevant sind. In der Cyberpunk-Literatur ist, äh, Cyber ist es häufig so, dass durch Überkommerzialisierung und komplette Urbanisierung die Städte im Grunde zusammengewachsen sind zu etwas, das als Sprawl oder als ähm, Big City, als Komplex bezeichnet wird. Das heißt, es gibt gar nicht mehr ähm, einen Unterschied zwischen, zwischen den einzelnen Städten, sondern man, man geht einfach nur durch. Das ist so ein Ding, Megaplex ist auch so ein Wort, das gerne benutzt wird. Coruscant, ähm, die, die, der Planet, ja, genau, der richtig. nur aus
1: einer Stadt besteht.
0: Richtig, das wäre so das, das absolute Ende davon. und Das ist also die, die, die Endform davon. Und gleichzeitig zeigt es aber auch dieses Ding, dass durch diese äh, komplette Urbanisierung die Städte zu düsteren Orten verkommen sind. Dass es einfach so ein Ding ist, dass ähm, die Leute, die die Geld haben, die Status haben, halt in hochpolierten Hochhäusern wohnen, irgendwo weit über der Stadt eigentlich existieren. Dass es sogenannte Arkologien gibt, also Gebäude, die in sich ein geschlossenes Lebenssystem sind. Das heißt, äh, im Grunde, du wirst in dem Gebäude geboren und du stirbst in dem Gebäude. Du verlässt es nicht notwendigerweise in deinem Leben irgendwann, weil die komplette Stadt da drin ist. Und gleichzeitig außerhalb dieser, dieser Glitzergesellschaft gibt es halt eben natürlich auch Leute, die halt im wahrsten Sinne des Wortes im Untergrund oder am Grund der Stadt leben und existieren. Und dort dann, ähm, wie man es zum Beispiel aus solchen Filmen wie Blade Runner kennt, kommt kaum noch überhaupt Sonnenlicht jemals an. Ja, es gibt quasi ein neues Mikroklima, es gibt ein eigenes Wetter für da unten, es regnet die ganze Zeit und es ist dunkel, weil ähm, die Gebäude einfach zu hoch geworden sind. Mhm. Ja, des Weiteren ist es häufig so, dass die psychische und ökonomische Sicherheit des Individuums komplett verloren gegangen ist. Ja, mit, dieser, mit diesem Abbau von Regierungen, mit der Tatsache, dass Konzerne sich nur noch um Profite kümmern und nur noch darum kümmern, dass ihre Konsumenten und ihre Kunden, ähm, dass es denen gut geht, dass für die gesorgt ist, hast du natürlich die Sache, dass die Leute, die außerhalb dieses Systems stehen, auch einfach nicht mehr relevant sind für die, die das System betreiben. Dementsprechend ähm, ist es so, dass diese neben dem System stehenden Menschen einfach nur noch ums blanke Überleben kämpfen in Jenseits von jeder Struktur, nur Gangstrukturen und Strukturen, die sich selber geschaffen haben, Möglichkeiten, ähm, dass sich Menschen zusammenrotten in Gruppen, die dann eben auch schon wieder eigentlich kriminell sind in dem Moment, wo sie einfach nur irgendetwas tun, weil die Tatsache, ob etwas kriminelles oder nicht, von den Konzernen vorgegeben wird. Es ja? gibt im Grunde einfach, du bist Teil der Konzernstruktur oder du bist schon gegen uns, weil bist du nicht einer von uns, musst du ja gegen uns sein. Gleichzeitig äh, ist in diesen ganzen Werken häufig die Verknüpfung von Mensch und Maschine weit vorangeschritten. Ja, das ist etwas, das auch für uns tatsächlich ja noch Science-Fiction ist im Großen und Ganzen, wobei es aber auch für uns schon normal wird, weil heutzutage werden ja auch schon zum Teil künstliche ähm, Dinge für Implantationen genutzt, es wird äh, schon eine Menge zusammengebracht in Mensch und Maschine, nur diese Verbindung, dass zum Beispiel auch das Gehirn direkt an einen Computer angeschlossen werden kann, das ist etwas, das natürlich auch für uns heute noch schwer vorstellbar ist oder zumindest noch weit, weit entfernt scheint. Und das hast du häufig in diesen Werken, dass es zum Beispiel Stecker im Kopf gibt für Hacker, um sich direkt mit den Maschinen zu verbinden oder dass künstliche Körperteile möglich sind. Das ist auch dort häufig so, dass Menschen sich halt generell in Anführungsstrichen verbessern, wobei häufig in dieser Literatur auch gleichzeitig wirklich gefragt wird, verlierst du deine Menschlichkeit, wenn du das tust. Fast immer, beinhalten Cyberpunk-Visionen eine Form von Überwachungsstaat. Wobei Staat, wie wir ja schon vorhin festgestellt haben, nicht mehr unbedingt bedeutet, es ist das Regierungssystem, sondern es kann auch ein, ein Corporate-Regime sein, also ein, ein Unternehmensregime. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Überwachung großgeschrieben wird, ist ja auch klar, durch die ganze Vernetzung ist es möglich, schon dort wurde in den 80ern visioniert, dass es Städte gibt, die voll sind mit Kameras, dass es im Grunde schwierig ist, sich halt zu bewegen, weil es Gesichtserkennung gibt und ähnliches. Das sind Dinge, die jetzt inzwischen ja einfach Realität geworden sind und das auch so schleichend äh, Realität geworden ist, dass der Punkt, an dem die Leute einen großen Aufschrei dagegen machen, eigentlich an uns vorbeigeschwappt ist. Auch sehr interessant ist, dass in, in diesen Romanen und Filmen und vielen anderen Gegenüber nachher noch lernen werden, die Rolle der Exekutive häufig von Unternehmen übernommen wird. Das heißt, es gibt halt einfach private Polizei, die die Agenda des jeweiligen ähm, dort regierenden Konzerns im Grunde vertritt. Ja, es gibt
1: ja, alleine nur, wenn man an, den Film, an Filme denkt. Wie heißt die Firma, mhm. die große Firma aus Blade Runner? Ansonsten erinnere ich mich an, an den Weyland-Yutani. Ja, genau, die Tyrell Corporation. Ansonsten Weyland-Yutani aus alien Mhm. Äh, gibt in der Popkultur schon ein paar schöne Beispiele dafür, wie, wie so etwas aussehen kann. Eine Firma, die wirklich exorbitant übermächtig wird.
0: Richtig und ganz interessant ist, dass ähm, auch in der Science Fiction es heutzutage ja fast schon Normalität geworden ist, so etwas zu sehen, dass aber diese Ideen ganz klar aus diesen cyberpunk Geschichten kommen oder deren Wurzeln. Denn dahin kommen wir nachher auch noch, wo das Ganze eigentlich herkommt. Denn das hat nicht einfach nur in den 80ern begonnen. Schon ganz klar, es gibt ja bei, bei Science-Fiction ganz häufig, das Ding ist, wenn man anfängt, sich mit irgendwas zu beschäftigen, dann feststellt, dass so unglaublich früh schon jemand diese Idee hatte, dass das einfach Wahnsinn ist. Mhm. Ähm, die Protagonisten in den Geschichten sind oft Teil einer Subkultur, hatten wir ja schon, die sich entweder schlecht neben oder unterhalb der Gesellschaft irgendwo zurechtfinden. Oder sich sogar aktiv dagegen auflehnen. Hast du ganz klar natürlich, dass du dann auch innerhalb ähm, dieser Romane klassische Geschichten hast. Du hast die Heldengeschichte, jemand kommt aus dem, aus dem Nichts und ist der goldene Ritter und probiert dagegen anzureiten. Wobei man sagen muss, dass das in der Regel bei cyberpunk vision irgendwann früher oder später einfach schief geht. Weil schon ganz klar das Ding ist, dass ein Einzelner einfach ein Konzern nicht zu Fall bringen wird. Auch gerade das Hacking, was ich schon angesprochen hatte vorher mit, mit äh, Buchsen im Kopf, ist eine ein Ding, das eine zentrale Rolle spielt. Das ist dadurch auch zu erklären, dass Anfang der 80er Hacking noch etwas super Abstraktes war und gerade die Vision, dass du dich mit, dem, mit deinem Gehirn, mit dem Datennetz verbindest machte, dass sie sich das damals noch so vorgestellt haben, dass du mehr oder weniger ähm, alles in, in, in Symbolen hattest. Dass du Abwehrsoftware meinetwegen als schwarzen Ritter siehst, der durch die Gegend läuft und du selber mit einer Lanze gegen ihn kämpfst und Ähnliches. Oder dass du einfach nur abstrakte Formen hast und Ähnliches. Das konnte sich keiner vorstellen, wie wirklich so ein, ein Datennetz aussieht. Und ähm, in dem Cyberpunk gibt es dann auch schon sehr schön ähm, diesen Begriff, der dann äh, entwickelt wurde, nämlich Cyberspace. Also der, der, der Ort, der... Das Datennetz, der Bereich, des, in dem sich halt ähm, all diese ganzen ähm, Hacking-Geschichten dann abspielen und äh, wo man dann halt halt auch in den Romanen und, und Filmen und so weiter dem Hacker folgt in dieses Netz und sieht, wie er sich da drin bewegt. In einigen Cyberpunk-Werken, gerade so die, die spätere Ära, kommen zusätzlich auch noch Magie und Mutation mit ins Spiel. Das heißt, dort gibt es tatsächlich dann auch noch das Ding, dass das ist die klassische science fiction sich mit Fantasy verbindet und das Ganze trotzdem immer noch unter diesem Operbegriff Cyberpunk funktioniert. Also ganz interessante Sachen. Da werde ich später auf jeden Fall auch noch ein, äh, darauf eingehen. Gut, so viel zur Einführung in das Thema. Ähm, die Geschichte. Schon bevor es den Begriff, den Begriff Cyberpunk gab, gab es verschiedene Autoren, die Werke geschaffen haben, die als Fundament und Inspiration gelten. Im Grunde waren das auch schon Cyberpunk-Autoren, aber da sie so früh geschrieben haben und es den Begriff einfach noch nicht gab, werden sie nicht als solche bezeichnet. Mhm. Ja, aber dass sie relevant sind, wird sich gleich ganz schnell zeigen. Fangen wir mal an mit John Brunner. John Brunner hat 1968 den Roman Morgenwelt geschrieben und äh, den Schockwellenreiter 1975. Dann Daniel F. Galoye. Ähm, Galoye? Ich kann es dir nicht genau sagen, wie er ausgesprochen wird. Der hat 1964 das Buch ähm, Simulacron 3 geschrieben. Das kennt wahrscheinlich der wenigste, aber den Film 13th Floor kennen wahrscheinlich mehr. Das war dazu die Inspiration. Das stand das Ausschuss in den 60ern. Mhm. Dann ähm, David R. statt 72. Roman Moderan geschrieben. John Shirley, Transmaniacon 1979. Und dann gibt es noch äh, Harlan Ellison und Harry Harrison, einfach nur um sie genannt zu haben. Aber der erste, auf den ich wirklich eingehen möchte, weil der ein Titan der Science-Fiction ist und auch diesen, diese ganzen ähm, Cyberpunk-Visionen <lacht> im Grunde dem den wirklich ein, ein, ein gutes Beet hingelegt hat, ist auf jeden Fall Philip K. Dick. Ja? So, Philip K. Dick äh, lebte von 1928 bis 1982. Also es ist wirklich jemand, wo man denkt, wow, wie kann dieser Mensch auf diese Ideen kommen? Das ist für die Science-Fiction, für die moderne Science-Fiction im Grunde so was Ähnliches wie ein Jules Verne schon. Das ist jemand, der so visionär vorausgedacht hat, dass einem zum Teil halt einfach die Haare zu Berge stehen, denn äh, es ist Wahnsinn. Dazu war der Mensch auch noch ähm, eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit, weil er selber gesagt hat, ich schreibe einfach nur und hoffe, dass irgendwann einmal der Zeitgeist meine Werke zu würdigen erkennt. Ja, was ich auch irre finde. Ja, und ähm, er ist heute im Grunde in der Popkultur super bekannt. Aber nicht namentlich. Das ist ganz interessant. Klar, jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, wird wird ganz schnell auf ihn kommen. Aber die meisten Leute kennen seine Ideen, aber nicht seine seine, seine seinen Namen. Ähm, viele seiner Romane sind Vorlagen für Filme gewesen und viele auch einfach zu bahnbrechenden großen Filmen. Fangen wir mal an mit Blade Runner. Blade Runner basiert auf dem Roman Träumen androiden von elektrischen Schafen. Ein fantastisches Buch, kann ich jedem absolut ans Werk legen. Das Ding ist kur na, ans Herz legen, das Ding ist kurz, das Ding gibt es auch als schöne Hörbuchfassung mittlerweile, auch in Deutsch. Ähm, Blade Runner nimmt nur ein kleines Scheibchen davon. Blade Runner ist wirklich ähm, angelehnt an den Roman. Der Roman geht im Grunde noch tiefer auf, auf kürzerer Zeit. Das ist echt Wahnsinn. Nichtsdestotrotz, Blade Runner, gerade dann auch in der visuellen Umsetzung. War im Grunde das erste Mal, dass man dieses Gefühl hatte, oh mein Gott, so kann die Zukunft aussehen. Diese, diese Eröffnungssequenz alleine mit dieser großartigen Musik dazu, wie man halt diese riesige Stadt sieht, wie man fliegende Autos sieht, aber es ist alles düster. Es sieht, es ist im Grunde eine, du, du weißt sofort, wow, das sieht fantastisch aus, aber hier möchte ich mich eigentlich gar nicht aufhalten müssen. Mhm. Ja, das war schon wirklich Wahnsinn. Dann ähm, hat er die Kurzgeschichte Geschichte Minority Report geschrieben, die auch unter demselben Namen ver, verfilmt worden ist. Dann gab es äh, das Buch Erinnerungen en gros. Ähm, das war die Vorlage zu Total Record. Ach, oh, ja, also oh. alleine diese drei Filme sind ja schon wirklich Filme, ähm, wo man wirklich denkt so, wow, das sind, die sind früh visionär gewesen. Man hat bei allen diesen Filmen gedacht das ist mal echt eine spannende Geschichte und das ist, ist toll anzugucken und wow, da ist so viel Background-Story und das stammt im Grunde, nicht nur im Grunde, sondern es stammt alles aus der Feder desselben Autors. Ja, des Weiteren hat er noch geschrieben Screamers, Imposter, Paycheck, oh. A Scanner Darkly, Next, Der Plan. Oh, wow. Ja, <lacht> so, dann gibt es von ihm noch das Buch Das Orakel vom Berge, das ist jetzt auch gerade kürzlich erst umgesetzt worden, nämlich unter dem englischen Originaltitel The Man in the High Castle. Ja, also eine super beliebte ähm, Serie, die bei äh, Amazon Prime lief. Ja, ähm, wo es halt darum geht, dass, dass die komplette Geschichte anders gelaufen ist und nach dem Zweiten Weltkrieg die USA zur Hälfte von Deutschland und zur Hälfte von Japan besetzt sind. Also er hat nicht nur Cyberpunk-Sachen geschrieben, er hat ganz, ganz, ganz viel Sci-Fi-Noir geschrieben. Also Science-Fiction mit düsteren Anklängen. Ähm. Des Weiteren auch interessant, die Kurzgeschichte Das Vater-Ding, die er 1954 geschrieben hat. Ähm, da drin äh, ist es so, dass pflanzlich gewachsene Menschen Menschenduplikate die Originale auffressen. Ähm, die, das hat zum Beispiel wieder den Roman „Die Körperfresser“ kommen. <lacht> ähm, letztendlich dann dann inspiriert. Also der Film. Dieser, äh, den Roman und dann den Film. Hat, Ach, der hat einen Roman inspiriert. Noch einen den Roman „Die Körperfresser“. Es gibt kommt, den Roman okay. „Die Körperfresser“ kommen und das basiert wiederum mhm. auf das Vaterding von 1954. So insgesamt schrieb Fildig 118 Kurzgeschichten und 43 Romane. Ja, und er gilt als einer der bedeutendsten, bedeutendsten Science-Fiction-Autoren und äh, hat auch zum Beispiel diesen Hugo Award, diesen ganz wichtigen ähm, Science-Fiction ähm, Award bekommen, 1962 schon für The Man in the High Castle. Und ähm, es ist einfach so ein Ding, er wird heute als Klassiker der amerikanischen Literatur gezählt und ähm, er hat auch dieses Ding, dass immer wieder auch Filme nicht direkt nach seinen Vorlagen sind, aber es wird ihm dann letztendlich Kudos dafür gegeben, dass, dass die äh, Leute, die es geschrieben haben, davon inspiriert waren. Das gilt zum Beispiel für Existenz oder für Matrix. Mhm. Ja Und äh, ja, jeder, der sich länger mit Science-Fiction beschäftigt, kommt an Phil Dick nicht vorbei auf Dauer. Ganz klar. Gut, so viel zu ihm. Dann zurück wieder zu unserem eigentlichen Thema, zu dem, zu dem Begriff Cyberpunk. Also, für Cyberpunk Gibt es zwei Epochen. Und zwar einmal die Zeit von 1980 bis 1994 und dann die Zeit danach. Denn nach 1994 wurde der Begriff komplett verändert, verbreitert, verwässert. Aber die Kernzeit Cyberpunk sind diese nur 14 Jahre von 1980 bis 1994. Dabei liegt die Boomzeit gleich am Anfang schon um das Jahr 1985 herum. Denn in dieser Zeit wandten sich viele Autoren dem gerade aufstehenden oder aufstrebenden Genre zu und trugen zu seiner Verbreitung teil. Ja, das sind zum Beispiel Greg Bear's Blood Music 1985. Ähm, während die Autoren vorher mit der Schublade Cyberpunk eher unglücklich waren, ähm, setzen sich, nun eine regelrechte, setzen sich setzen jetzt eine regelrechte Gegenbewegung ein. Ja, wieder einmal wurde der Tod der Science-Fiction angesagt und Cyberpunk sollte die letzte Ausprägung sein. Das ist dieses dieses Ding, es kommt ja immer wieder. Eigentlich immer, wenn wenn in der Science-Fiction eine neue Strömung passiert, ähm, wird ihr Tod vorausgesagt. Und gesagt, dass das jetzt das Letzte ist, was aus der Science-Fiction rauskommt, das ist halt 1985 äh, passiert. <lacht> zu dieser Zeit allerdings war es so, dass dann schon die ursprünglichen Cyberpunk-Autoren sich sich neuen Feldern zu zuwandten. Ja, das ist nämlich zum Beispiel William Gibson und Bruce Sterling, die ähm, mit, zunächst mit äh, die Differenzmaschine 1990, 1990 sich Richtung Steampunk bewegten, um sich dann wieder richt mehr Richtung Gegenwartsliteratur Literatur zu bewegen. Andere Autoren wie Michael Swanwick äh, integrierten zunehmend Fantasy-Elemente in die Romane, wie in Die Tochter des stählernen Drachen 1993. Also während halt so aus, aus dem Mainstream ähm, einige Schreiber kommen, die plötzlich halt dieses Cyberpunk-Feld backern wollten, sind die Leute, die es eigentlich gestartet haben, schon wieder daraus weggelaufen und haben gesagt, nee, das wird jetzt gerade Mainstream, das ist nicht mehr so mein Ding. Mhm. Nichtsdestotrotz, gerade am Anfang waren sie natürlich Giganten. Ja? Ich habe gerade schon wieder den Namen William Gibson in den Mund genommen. Über den werden wir nachher noch wesentlich mehr im Detail erfahren, aber Sehr gut. Ähm, auch, jetzt muss ich, auch jetzt schon kommt er vor. Ne? Und auch Bruce Sterling, der Name ist gerade auch schon gefallen. Mhm. Und es gibt tatsächlich einen dritten im Bunde, halt John Shirley. Diese drei traten als die sogenannte Mirror Shades Group auf. ja. Denn diese drei Autoren sind tatsächlich zusammen immer wieder auf irgendwelchen Cons, irgendwelchen Veranstaltungen, irgendwelchen Lesungen aufgetaucht, in Lederjacken mit Spiegelsonnenbrillen, Anfang der 90er. Und haben zusammen halt dieses Cyberpunk-Ding promotet als The Mirror Shades Group. Ja, und äh, sie haben auch ab 1983 zusammen ein Fanzine mit dem Namen Cheap Truth herausgebracht. Sterling schrieb dann letztendlich 1986 auch ähm, das Werk Mirror Shades: The Cyberpunk Anthology und im Vorwort heißt es sinngemäß, indem sie die Augen verdecken, hindern Spiegelsonnenbrillen die Mächte der der Normalität daran, festzustellen, dass man möglicherweise verrückt und oder gefährlich ist. <lacht> Ja. Und ähm, tatsächlich war es so, dass das gesamte Genre, bevor dieser Name Cyberpunk sich richtig verfestigt hat, auch insgesamt als Mirror Shades bezeichnet wurde. Mhm. Ja? Also Das ist ja immer so das Ding. Für uns heute ist es so, wir kennen dieses Wort Cyberpunk, wir haben davon schon so viel gehört, dass für uns das Wort normal ist. Yep. Ähm, Wenn du gerade aber dabei bist und in der Mitte bist in einer solchen ähm, Bewegung, kannst du natürlich noch nicht wissen, was hinter der prägende Name wird. Und dementsprechend wurde das eben auch als Mirror Shades oder Mirror Shade-Literatur bezeichnet. Für die erste Epoche des Cyberpunk ähm, gibt es einige maßgebliche Werke, die weit über Romane und Kurzgeschichten hinausgehen. Zu diesen maßgeblichen Werken zählen unter anderem Blade Runner von Ridley Scott von 1982 als Film, der Roman Software von Randy Rucker von 1982 der Roman und die Trilogie Neuromancer von William Gibson 1984. Der Manga Akira von Katsuhiro Otomo 1982. Dann das Manga Meisterwerk von Masamune Shiro, Ghost in the Shell mhm. von 1989. Ja, des weiteren der Anime Bubblegum Crisis von Hiroshi Ishidoro äh so, Ishiodori und Hiroyuki Fukushima von 1987. Mhm. Dann auch so ein Ding, was auch immer wieder gerne vergessen wird, ist Max Headroom. Mhm. Max Headroom war eine virtuelle Person, die 1984 im britischen Channel 4 als Ansager für Musikvideos ihre Karriere startete. 1985 gab es darüber einen TV-Film, also nur ein Jahr später und 19, ab 1987 eine TV-Serie. Aber mhm. letztendlich auch Max Headroom ist Cyberpunk, ganz klar. Dann gab es schon 1984 die Hörspielreihe Der letzte Detektiv, die immer wieder genannt wird. 1989 das Pen-and-Paper-Rollenspiel Shadowrun, das Ganze auch nochmal in, in, in diese Geschichte richtig reintrug. Und als letzter Autor der ersten Epoche wird Neil Stevenson genannt, der ab 1992 in dem Genre tätig wurde. So, und dann kommt halt eben der große Wechsel. Dann kommt das Ding, dass Mitte der 90er die ganze Geschichte in die Popkultur geht in den Mainstream geschoben wird und sich komplett erweitert. Ja? Und ähm, eines dieser, dieser Werke, mit dem das Ganze beginnt, hm. ist das Album Cyberpunk von Billy Idol von 1993. Okay. Ja? Denn das war tatsächlich ein Konzeptalbum, das das Thema Cyberpunk hatte. Billy Idol war fasziniert von der ganzen Geschichte und er hat halt wirklich dem ganzen Ding ein, ein Musikalbum ähm, gewidmet und war auch schon vorher groß genug, dass das halt eben natürlich einfach in den Mainstream gegangen ist und ähm, das natürlich auch dann hinterher für jeden bekannt wurde, nur keiner hat es verstanden. Das ist so häufig haben dann Reporter gesagt, irgendwie er, er ist der Cyberpunk, er hat sich neu erfunden, haben gedacht, das ist halt Billy Idols Version von Ziggy Stardust. Mhm. Ähm, also sehr interessant, wie dann auch wieder natürlich erstmal so dieser dieser Medientross vorangehen muss und das erstmal verarbeiten muss, verstehen muss, was eigentlich gemeint ist. Richtig, ganz genau. Und das ist wieder dieses Ding, dass man dass man das Ganze dann erst so ähm, ja, wieder rückblickend sehen muss, um sehen, zu sehen, muss, wann was passiert ist. Ja, ähm, auch Filme, die letzten Filme, die, oder die Filme, die halt eben noch in die erste Ära gelten, da hatten wir ja vorhin schon Blade Runner 82, aber auch schon Die Klapperschlange mhm. 1981. Oh,
1: ja. Ganz klar,
0: wir haben Snake eine Vision Blisken. an einer Snake Blisken, ja, auf jeden Fall. Aber auch dort kann man sehr schön am eigenen Leibe sozusagen erfahren, wie es auf der Bodenebene einer solchen Stadt aussieht oder wie es überhaupt aussieht, wenn du mal eine Stadt komplett umwidmest wie New York. Mhm. Ähm, 1973 schon, die Welt am Draht, ähm, was die, die, die Umsetzung von, von ähm, Simulacron 3 ist. Tron 1982. Oh ja. ja das erste Mal, dass, äh, dass der Normalo im Grunde komplett visuell eine Vision bekommen hat, wie es im Inneren eines Computers aussehen konnte. Auch das ist, mhm. erscheint heute viel niedlich, wo man einfach so denkt, so ja, nee, was soll das alles? Das ist ja irgendwie Disney. Äh, für die damalige Zeit, 1982, haben die Leute in dem Film gesessen und haben gedacht, die Zukunft ist da. Das ja. ist, war visionär, das Werk. Ja, auch der 1984 erschienene Terminator ist heute rückblickend ganz klar eine Vision und man kann sich auch ganz klar vorstellen, dass auch dort die, die Ideen, die äh, zum Beispiel einfach hinzugehen und, und nachts halt diesen Film zu drehen und einfach zu sagen, es ist alles kaputt und wir drehen es irgendwo hinten und, und stellen die Stadt als was Düsteres dar, das ist natürlich von der Popkultur damals geprägt gewesen. Mhm. Dann äh, gibt es 1985 den Film Brazil, ja, der ursprünglich unter dem Titel ähm, 1984 and a Half als Anspielung auf George Orwells 1984 äh, und auf Fred Frederico Fellinis Film Eight and a Half ähm, heißen sollte, aber das Brasil rauskam. Dann schon äh, 1988 ist Akira verfilmt worden. Mhm. Ja, auch das ist ein Ding heute, das ist ein Manga, der, der sich heute auch noch richtig gut guckt, der gut gealtert ist, der fantastisch gemacht ist. Der ist auch noch aus den 80ern. Dann gibt es Tetsu, The Iron Man von 1989, Freejack, Geisel der Zukunft von 1992. Mhm. Und dann sind wir auch schon wieder bei dem Ding 85 äh, mit Ghost in the Shell. 85 war halt ein großes Jahr. Da sind wir jetzt wieder genau bei diesem Ding von, von dieser, dieser Beginn und Boom der zweiten Ära. Denn 85 haben wir Ghost, die Ghost in the Shell-Verfilmung. Aber die, dann Moment, haben wir die das
1: erste Ära äh, war doch bis 94, oder? Äh,
0: 45, sorry, 95. 95 okay. ist, ist, die, ist die Ghost in the Shell-Verfilmung. 95 ist 12 Monkeys. Oh. ja 95 ist Strange Days. Wow. 95 ist Tank Girl, ja und 95 ist das der Film, der vielleicht von den Cyberpunk-Fans am meisten herbeigesehnt wurde, denn es gab schon Anfang der 90er die, das Gerücht, es wird einen William Gibson-Film gehen, Neuromancer wird verfilmt werden. Das war das, was, was, ähm, was damals halt in den Köpfen der Leute war. Das, was letztendlich dabei rauskam, hat die Fans enttäuscht, nichtsdestotrotz den Mainstream an das Thema herangebracht, denn es war nicht Neuromancer, sondern es war eine von den kleinen Geschichten von William Gibson, die dort verfilmt wurde, nämlich Johnny Mnemonic. Ja. Ja, aus, äh, der, aus der aus, äh, Burning Chrome. Ja gibt es ein,
1: einen Neuromancer-Film?
0: Nein, es ist aber schon drei oder vier Mal das Ding gewesen, dass, dass äh, auch bei Matrix war es so, dass alle gedacht haben, es kommt der Neuromancer-Film und letztendlich war es Matrix. Und auch jetzt gerade gibt es wieder Strömungen dahin, ähm, dass es halt einen Neuromancer-Film geben soll. Es ist auch so ein Ding von früher oder später, wird es einfach passieren müssen. Mhm. Johnny Mnemonic Ganz interessant dabei, das ist so ein, so ein kleines Ding, ähm, das ist ja eine, eine Kurzgeschichte eben aus diesem Sammelband Burning Chrome von 1986 und ähm, da geht es ja um einen Datenkurier letztendlich Ja, und ähm, es, das ist ganz spannend, weil äh, es werden dort halt eben Datenmengen genannt das finde ich ganz süß, dass es so ein Ding ist, dass man ähm, damals halt eben dachte, die, diese Datenmenge von mehreren Gigabyte wäre halt riesengroß. Es gibt auch verschiedene Referenzen, das Ding, ähm, Johnny, Johnny sagt mir einmal selber, dass er irgendwie 80 hat, aber das Doppelte braucht, 80 Gigabyte. Und ähm, im Roman gibt es irgendwo mal die Angabe von 320 Gigabyte als unglaublich viele Daten. Und letztendlich habe ich äh, eine Umrechnung gesehen, wo jemand aufgrund der Preise und aufgrund der Datenkapazitäten hochgerechnet hat, wie viel also was man heute angeben würde, um dasselbe auszudrücken, wenn man damals 320 Gigabyte gesagt hat.
1: Sind wir noch bei Terabyte?
0: Nein. <lacht> Peter, wir sind dann nämlich wir sind bei 10, bei 10 Petabyte. Ähm, okay dementsprechend, Also ja, äh, man kann es hochrechnen und ja, das wäre heute dementsprechend auch wiederum utopisch zu sagen, ich habe einen 10-Petabyte-Speicher äh, im, Kopf. im Kopf Gleichzeitig wissen wir heutzutage andersherum wenn man wirklich mit in das Gehirn speichern könnte und dabei die Mechaniken des Gehirns benutzen könnte und nicht einfach wie Gehirn wegschneidet und das durch irgendwas ersetzt dann könnte man 10 Petabyte in einem menschlichen Gehirn tatsächlich speichern Das ist auch ganz interessant Okay Gut, also, wir sind im Jahr 95 jetzt angelangt und bevor wir dann weitergehen und uns angucken, was so ab 95 passierte, würde ich sagen, das ist einfach jetzt schon mal die erste Hälfte gewesen und wir sind mal ganz gemein und sagen, die zweite Hälfte gibt es in der nächsten Folge. Ja, ja, da
1: werdet ihr wohl jetzt noch ein paar Tage warten müssen, bis ihr hört, wie es mit dem Cyberpunk weitergegangen ist, aber es gibt ja immer das schöne Sprichwort, nach einer Wixpedition ist vor einer Wixpedition. Ganz genau richtig und schon am Montag könnt ihr dann die zweite Folge hören. Genau. Eigentlich würden wir uns jetzt wieder mal nur von euch verabschieden. Vielleicht wieder einen kleinen Aufruf zu etwas Interaktion starten, aber nein, zunächst müssen wir noch eben schnell eine sehr freundliche Rezension vorlesen, die wir bekommen haben bei Apple Podcast. Wieder mal mit fünf Sternen, vielen Dank. Kurzer Betreff, schick. Liebe Wixpediteure, dieser Podcast hat mir zur Abwechslung mal wirklich Spaß gemacht und gelernt habe ich auch noch was. Die ersten beiden Folgen habe ich jetzt durch. Weitere werden folgen. Gute Unterhaltung und Wissen. Was will man mehr? Von Daniel Tigno.
0: Vielen, vielen Dank. Prima. Dankeschön. Hey. Ja. Einer von uns.
1: Ganz genau, einer von uns. Einer von uns. Außerdem, der dritte, der bei uns eine Rezension hinterlassen hat, dementsprechend... Lieber Daniel Tinio, plan schon mal ein, wenn unser Stern auf dem Hollywood Fork, Hollywood Fork of Wame, Hollywood Walk of Fame kommt, ja, dann bist du auf jeden Fall bei der Verleihung mit dabei. Fork of Wame. Ja, da freue ich schön. mich schon drauf. F wirklich, Hollywood <lacht> Fork of Wame. Sehr schön. Ich bräuchte das ich auf dem frage mich, wie, Ich frage mich, wie groß die Gabel des Wayme ist. <lacht> ich weiß es nicht, aber es ist ja auch nicht die Fork, sondern die Fork. Also. Oh, okay. Fork of Wayne. Ich brauche das wirklich als T-Shirt. Finde ich schön. Gut. Aber lassen wir das. <lacht> äh, vielen Dank für die nette Rezension. Und wer auch noch bei unserer äh, Sterneverleihung dabei sein möchte, sollte
0: sich schnell zu Apple Podcasts begeben und uns auch noch ein paar nette Worte schreiben. Richtig, dort dürft ihr uns nämlich auch Sterne verleihen und das bringt uns unserer Sterneverleihung viel näher. Genau. Gut, dann würde ich sagen... Es ist leider Gottes mal
1: wieder der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns verabschieden müssen. Aber wir tun das natürlich schon mit einer gewissen Vorfreude auf die nächste Folge. Hoffen, ihr macht das, was wir euch sagen, nämlich immer schön neugierig bleiben. Und aus dem schönen Osnabrück verabschiedet
0: sich dann zunächst mal der Jan. Ganz genau, wie auch der Chris, das tut, nur aus dem lauschigen Lotte. Und ich sag schon mal, liebe Freunde, bis Montag. Tschüss.